0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Mundo Futuro. Y tengo el placer de presentar, como todas nuestras emisiones, desde la costa oeste, en el norte de los Estados Unidos, desde Redmond City, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Hola, don Jorge.
1: ¿Cómo estamos? ¿Todo muy bien? Gracias.
0: Todo muy bien por acá. Y desde Palo Alto, California, Mario Valle. ¿Cómo estás, Mario?
2: Muy bien, no en Palo Alto en esta ocasión, pero en Belmont, California. Muy contento de saludar a toda la familia que sigue este ya exitosísimo podcast que millones de personas están en toda la tierra escuchando.
0: Así es, millones de personas alrededor del mundo escuchan Mundo Futuro. Mi nombre es Jorge Alor y transmito desde la Ciudad de México. Mundo
3: Futuro Mundo Futuro Mundo futuro
1: El principio
0: del fin
3: Es una producción de Sonoro Con Jorge Alor Mario Valle y Jaime Limón
0: Bueno, esta vez les quiero platicar que nuestra primera selfie o sea, la primera vez que un satélite tomó una foto de nuestra tierra, fue en 1959, imagínense casi poco después de que se haya lanzado el Sputnik eh, los Estados Unidos lanzaron el satélite Explorer, Explorer 6 y tomó una selfie eh, a, a la altura de México, que si ustedes la googlean van a ver que está espantosa, y no se ve nada, pero dicen que es a la altura de México. Bueno, pues desde entonces los satélites han provisto una serie de imágenes a, a, a terráqueas del, del globo y pues cada vez se han ido, eh, se han ido perfeccionando. Yo recuerdo, y ustedes no me dejarán mentir, la primera vez que vimos las imágenes de, de Google Earth en aquel momento, que tendrán yo creo que unos 20 años, se tardaban horas en bajar, pero a mí me parecía increíble que al, al, al alcance de un clic pudiéramos ver imágenes de la Tierra eh, y, y ni qué decir cuando apareció ya Maps, ¿no? que ya nos daba una imagen como más eh, cercana de las calles, ¿no? O sea, de, de, de cómo lo casaron con la, la, las latitudes y las longitudes para tener imágenes mucho más certeras y que, bueno, ya era, el, el, era, era tu momento cuando podías ver tu casa, ¿no?
2: Tu casa desde, desde arriba. Dato curioso, dato curioso que no tiene mucho que ver, pero que está muy curioso, es que esta tecnología que Google adquirió, que es la que hizo posible Google Streets o Google Maps, la compró de una compañía que se llama o se llamaba Keyhole. Pero el dato curioso es que el fundador de esa compañía llamada Keyhole es el mismo creador de una compañía dentro de Google que empezó a hacer videojuegos en realidad aumentada y que primero fue Ingress y después fue Pokémon Go. ¡Wow! Entonces, lo que es el dato curioso es que el mismo creador de Google Maps y de Google Street es el mismo creador de Pokémon Go.
1: No, pues suena, con sí está conectado, ¿no? En su mente, me puedo ver la imagen, en mi, en mi mente puedo imaginarme cómo fue pasando por todos estos mensajes hasta donde dije, ¿por qué no? Si Pokémon... En la calle, sí,
2: claro. La compañía se llama Niantic y Google es Google es dueño de esa compañía, pero el mismo creador de Niantic fue el creador de Keyhole, comprada por Google en esos años. Y ya, ese era el dato curioso. Wow,
0: no, pues soy su fan, un crack, un crack. Bueno, yo les les sigo contando que, bueno, Google justamente le compra las imágenes a satélites, a satélites, no es que Google tenga sus propios satélites, hay muchos satélites que hay redes de satélites, e incluso nada más satélites eh, unitarios, ¿no? En este caso, la red eh, a la que, de la que tenemos acceso a lo, de Google Maps se llama Landsat y, de, y Landsat desde entonces, desde los 80 se está eh, proveyendo de imágenes de la Tierra. Quiero decirles nada más que las imágenes que hoy vemos de Google Earth o Google Maps, son, se, se, se les llama de 30 metros imágenes de 30 metros ¿qué quiere decir esto? que, que por cada píxel que vemos de resolución en nuestro respectivo device se, en cada píxel contienen 30 metros de tierra ¿sí? entonces eh, eso es lo que hoy vemos y esa es la resolución que hoy pueden ver de su casa cuando, se, cuando hoy se sitúan enfrente de su casa y le dan zoom in, zoom in, zoom in lo máximo que pueden ver es 30 metros bueno eh, 30 metros, sí, imágenes de 30 metros. Entonces, lo que les quiero contar es que una nueva empresa eh, fundada por, y, y me, me, me suena, Mario, lo que decías de que de, de una cosa te lleva a otra, ¿no? Es eh, fundada por dos, dos niños, niños que uno que trabajó en, en Lockheed Martin, eh, esta empresa americana dedicada a hacer aviones de combate, entre otras cosas, y Facebook, y el otro de Facebook, digo, los les digo niños porque son súper, súper jóvenes, pero son no pasan de, yo creo, 25 años, eh, ellos uno se dedicaba a hacer mapas en Lockheed, en, estaba en el área de investigación en mapas y el de Facebook se dedicaba a, hacer, a cruces de datos. Eh, bueno, pues de, decidieron a partir de un, de un tweet que no sé si recuerdan de Trump, que, que tuitea una base de Irak destruida por un accidente, pero tuiteó en su cuenta personal una imagen de satélite de, 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 que se utiliza para el, para el ejército, que tiene, desde entonces sabemos, una resolución de 10 centímetros, así se llama 10 centímetros, que quiere decir que tiene 10 centímetros por cada píxel, mientras que nosotros vemos 30 metros, el ejército ve, bueno, el ejército en ese momento ve 10 centímetros. Entonces los chavos dijeron, oye, pues hay una... Hay, 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 esto se puede y yo lo puedo hacer por medio de, 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 de satélites del tamaño de un refrigerador. Empezaron a trabajar en una, en una red de satélites del tamaño de un refrigerador con el fin de lanzar una red de, de 10-centimeter images eh, pensando en, en qué usos puede tener esto. Bueno, pues imagínense, eh, la verdad es que aquí nos faltaría tiempo para saber qué podría haber en el tema de, 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 de usos. Lo que ellos dicen es, vaya, desde combatir, desde predecir. Ah, bueno, se me olvidaba algo importante. Sus satélites pueden ver 10 veces más de que lo que hoy vemos de
2: resolución de lo que hoy vemos en Google
0: y mil veces más en en imágenes infrarrojas.
2: O sea, querido Podescucha, querido Podescucha, si usted nos está escuchando, estos satélites, hay un refrigerador en el espacio que está observándole las caries.
1: De día y de noche, además, ¿no? Como es infrarrojo, de día y de noche te están viendo.
0: De día y de noche. Y si ese día en su cuarto hay acción, seguramente se dan cuenta que cuando usted nada más se queda dormido, porque se, porque se calienta la habitación más, entonces es mil veces más poderoso y las, los mapas de calor, está muy cañón. Entonces, pueden predecir, pueden predecir eh, desde, desde cambios de clima, obviamente mucho más certeros, pueden seguir, se pueden seguir personas, pueden detectar autos, la marca por supuesto, pueden saber de qué marca es un juego de sillas que tienes en tu jardín, hoy,
1: James, Ahí en, 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 secu en Secuoya, en Secuoya. <risa> en <esa cua>. Isacuá. <risa> en Isacuá. En Oye, pero ¿sabes, ¿sabes que está muy grueso también? Las, obviamente siempre pensamos en aplicaciones positivas y negativas, pero el poder ver, por ejemplo, movimientos terrestres en montañas, en lugares donde podría haber deslaves o con ese tipo de resolución, Podrían estar, porque, por ejemplo, justo ahorita que dijiste aquí de mi pueblo de Isaqua, eh, un, hubo un deslave muy famoso no hace muchos años, eh, donde hu hubo una población chiquita que quedó enterrada. Y te estoy hablando de hace menos de 10 años que pasó eso. No había manera de predecir eso. eso imagínate eh, el poder predecir este, no solo movimientos en la tierra o este, deslaves, sino hasta potencialmente inundaciones.
0: Y creo que acabas de decir la palabra clave, predecir. Que eso se hace con Machine Learning y Computer Vision. Que ese es el lado B de lo que ellos van a vender, porque una cosa es que le vendan a un agricultor imágenes, ¿verdad? estoy hablando de, de, de un uso muy común a un agricultor para ver sus cultivos con una super resolución que eso es lo que en vez de que tengan a alguien patrullando o drones o algo así, lo ven con una simple foto cómo pueden ir sus hectáreas de cultivo pero otra es que le van a proveer a los autos de Computer Vision de, y, y, y de Computer Vision y Machine Learning no entonces lo que tú dices es totalmente una una es un tema de prevención de, de prevención en este
1: caso. Sí, ¿no? y esa es la parte como bonita y positiva. El reto que tenemos es qué pasa con el mal uso, ¿no?
2: Sobre todo porque esto está siendo utilizado primordialmente por compañías militares. ¿sí? Sí.
0: Ahora ya no, ¿no? Ahora ya no, ya, ya, ya pasa a ser comercial.
1: Ya es privado, ya es comercial, y, y, la, y perdón, y la seguridad donde tienes esa información, que, es, que ese es otro de los retos, ¿no? Al ser privado, por más... E información, este, o mejor resguardada que tengas tu información, si al final hay, hay alguna filtración, pues son muchísimos detalles que pueden ser utilizados con muchos fines, ¿no? incluyendo hasta manipularlo.
0: Lo acabas de decir. De hecho, ellos eh, resaltan mucho el tema de la data y dónde la tienen alojada y eso porque es algo sumamente delicado ¿no? para las empresas, para militar, para los estados, para los países. ¿no? Fíjate que de los primeros clientes que lo compraron fueron las, las aseguradoras ¿no? Para, para poder ver qué riesgos están tomando, sobre qué si hay accidentes, si hay posibles riesgos sobre los bienes que están asegurando.
1: Sí, y, y mira, al final, y eso es algo que yo estaba viendo por acá, en la Universidad de Washington, que está aquí como a 20 minutos de mi casa, su casa. Eh, gracias, gracias. Eh, el, el, la Universidad de Washington. Ahí voy para allá. <risa> ya saben aquí que con mucho gusto, donde duerme uno, duermen 20, aunque nos vean <risa> con infrarrojo desde los satélites. Eh, pero en eh, la Universidad de Washington hay un este, profesor que se llama Bo Zhao. Y lo que está haciendo es que está haciendo investigación sobre cómo puedes utilizar inteligencia artificial y algoritmos, así como los usas hoy para cambiar fotos y que no puedas ver que la foto se fue, que se cambió. Bueno, aplicar eso a mapas, justamente. Entonces, imagínate un mundo donde empezamos a confiar tanto en estas imágenes satelitales, pero al mismo tiempo hay un algoritmo y de hecho hay, es un algoritmo que ya existe que le llaman CycleGAN que está diseñado para manipular fotografías satelitales en específico. De hecho él ya hizo unas pruebas donde tomó elementos de la ciudad, este, de ciudades en, en China, en Beijing y las sobrepuso como si existieran en Seattle. Y cuando tú ves la imagen a menos que conozcas perfectamente y que puedas tener un análisis de la imagen, tú pensarías que esas cosas de Beijing que puso en Seattle existen. Eh, eh, y lo que están haciendo ahora, entonces, es tratar de pues, hacer prever el, el, los posibles impactos que podría tener un, un algoritmo que esté cambiando esto y cómo ellos pueden tener una herramienta que detecte. Pero esto, como siempre, es una carrera interminable. ¿no? O
0: sea, es como... Es como fake news de las imágenes de satélite y un algoritmo que detecta las fake news de las imágenes de satélite.
1: Y es la carrera de siempre, ¿no? Es mejoro yo mi algoritmo para este, hacer las falsas Alguien tiene que mejorar el algoritmo para detectar esas, esas imágenes falsas. Y creo que va de la mano con justo lo que estabas platicando, ¿no? Conforme hay más servicios y más este, tecnología y más decisiones que se toman en base a imágenes satelitales, si alguien tiene la manera de alterarlas eh, fácilmente o sustituirlas o mostrarlas, pues puede tener impactos... Eh, graves, no no solo al nivel militar, sino hasta pensando ahorita en las aseguradoras y fraudes. Entonces, digo, de nuevo, es como la carrera de tenemos más resolución, más imágenes, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar que no todo lo que vemos lo podemos creer.
0: Loquísimo, loquísimo. Me, me, pensando más en un mundo futuro, no, no puedo dejar de pensar que estas transmisiones que hoy son de 10 centímetros, me lleven a un centímetro o incluso a milímetros, me lleven a pensar en un stream en tiempo real, me lleven a pensar en la detección de devices en tus casas, en la detección de caras quizá o, o, o formas desde de alguna u otra forma vía satélite y que quieras o no, en cualquier parte del mundo pueda ser detectable. ¿Y esto con qué acabaría? Pues con muchas cosas, ¿no? O sea, quiero decir, que, cl claro que... Detonaría unas muchas, pero creo que para el tema de, no sé, se me ocurre pensar en el narcotráfico y en que siempre están pues es escondidos en algún lugar de Sudamérica, México, en este caso, y puedas llegar a detectar eh, los laboratorios con perfecta, eh, eh, perfecta eh, resolución, detectar las caras, las personas. Y, y sobre todo me, queda, me quedo pensando en un tema de privacy, ¿no? de privacidad en donde hasta dónde llega ya tu libertad, cuando están vigilando el mundo, el globo terráqueo. No puedes escapar de eso. ¿no? Y al
2: mismo tiempo, yo creo que es repetir la historia. ¿no? La historia, bien, bien sabemos que no se repite, pero rima muy cabrón. Y una de las cosas que más me interesa de todo esto que estamos viendo es que esto ya lo vimos con Internet. Internet era una tecnología 100% militar en los 60 en los 70s. Era una tecnología que tuvo una intención militar, un uso militar, ¿no? Después, obviamente, pasó a la parte académica, etcétera, etcétera. Pero esto que estás diciendo es un poco el escandalizarnos con toda razón, porque, bueno, tiene implicaciones, como dices, importantes. Hay una parte de escandalización que podemos tener justamente porque toda esta tecnología, hasta, por lo menos hasta ahora, había sido ocupada en la trinchera militar, ¿no?, Broma intencional ahí, trinchera, este, eh, eh, en la trinchera militar. Hoy ya, como bien ustedes lo están diciendo, esto ya no va a pertenecerle a la, a la, al, al ejército o a un uso militar, sino a un tema privado donde entonces, como con Internet, empieza a haber un debate público, un debate social, incluso un debate político de cuáles son los usos y posibles afectaciones en términos de política pública que el uso de esta nueva tecnología va a tener por parte de compañías privadas, porque entonces vamos a empezar a ver los nuevos Google, los nuevos Amazon y los nuevos Facebook, pero ya con este tipo de tecnología y poder.
0: Sí, pero siempre militar irá un paso adelante. Entonces habrá otros satélites y otras resoluciones no de uso comercial que estarán vigilando a
2: Rusia y a China. Y es no, esos, esos güeyes ya están trabajando en la tecnología para leerla chingadamente, cabrón.
1: Y al, y al final todo eso obedece al, al dinero, ¿no? Por eso es. los gobiernos invierten tanto en militar. No solo invierten en armas, sino hoy también en, invierten en este en, tipo de tecnología. tecnologías. Y por eso, por eso sale primero la, la parte militar y después llega la parte privada. Pero aún en cualquiera de las dos, pues al final el que manda es el dinero, ¿no? Y cuando tengamos la parte de... Estaba
2: viendo la acción, perdón, estaba viendo la acción de Lockheed Martin ¿Saben cuánto valía la acción de Lockheed Martin en 2011, hace 10 años? No, ni idea. 70, 79 dólares. ¿Sabes cuánto, en cuánto cerró hoy? En 387 dólares. O sea, se multiplicó por 5. Tipo, tipo Facebook. En 10 años, exactamente. Sí, y,
1: es que, y es que al final, es justo lo que ustedes decían, es un desarrollo tecnológico que nadie ve hasta que después se vuelve público. Eh, pero es un desarrollo al cual es probablemente donde más se invierta. Es dinero que se invierte en todas estas nuevas tecnologías que no vamos a ver nosotros, que tal vez acabemos viendo en soluciones privadas como estas, eh, pero al, al final del día, cuando empiezas a ver tú dónde se está invirtiendo y que si tienes suficiente dinero vas a tener acceso a esta información. Por ejemplo, Jorge, el, 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 lo que decías tú de, del narcotráfico, poder detectarlos, bueno, también puede ser a la inversa, ¿no? Al final, este Así es. desafortunadamente, son organizaciones que tienen muchos fondos, mucho dinero y que podrían también tener acceso y saber cuándo los van a ir a buscar y todo esto de nuevo en tiempo real. Entonces, al final del día, es un, estamos hablando de un mundo futuro donde no te puedes esconder en ningún lado.
2: You can run, but you can't hide. Ándele. Y hablando de partir la tierra no a lo mejor no en 10 centímetros, pero sí en 10 metros, y no la tierra real, sino la tierra de blockchain, la tierra que está en el llamado metaverso. Yo creo que tiene mucho que ver este tema de los mapas y esto que estamos platicando de este tipo como de mini parcelas de 10 centímetros. Si empezamos a pensar ya no en la tierra física que conocemos, sino en todo este movimiento que está sucediendo alrededor de los... Tokens no fungibles, de los NFTs. Muchos se ha hablado de los NFTs y su uso artístico, ¿no? Mucho se ha hablado ya de cómo un NFT es una manera de darle autenticación, certificación, atributo de propiedad, de traceabilidad a un arte, a una imagen, a un video, a lo que sea. Pero hay otra aplicación que tiene que ver mucho con lo que estamos platicando y que es que un NFT también puede ser un pedazo de tierra virtual. Un NFT puede ser un pedazo de tierra desde el sentido de bienes raíces que nosotros sabemos y conocemos en el mundo físico, pero traspolado al mundo digital. Y esto es precisamente las cosas que están haciendo, por ejemplo, iniciativas que hemos platicado muchas veces ustedes y yo y que nos tienen nerdeando a cada rato, que es Decentraland, por ejemplo, que es este juego masivo multiplayer en, de, en segunda dimensión que lo puedes jugar solamente con tu browser y que está basado 100% en blockchain y que no es una compañía la que está detrás de ella, de esta iniciativa, sino en realidad es, los dueños son sus usuarios. Eh, Cryptoboxels, que es exactamente lo mismo, con una calidad muchísimo más inferior, pero con una comunidad de desarrolladores más amplia. Así hay iniciativas que, como ustedes saben, nosotros estamos participando con una compañía que se llama Super World y esta compañía Super World está partiendo la Tierra en parcelas. Hay 62 mil millones de parcelas de 10 metros por 10 metros partidas en la Tierra Metaverso. Explícame, por favor, la diferencia entre Super
0: World y Earth 2, que hasta donde yo sé, Earth 2 está haciendo lo mismo y también puedes cambiar por... Por, no sé si son NFTs, creo que no. Eh, pedazos de tierra en donde inviertes en bienes raíces y puedes comprar una cuadra o, o no sé no sé cuánto tiene un pixel de ellos, un, un, un tile, le dicen un tile, un tile de, de ellos y puedes comprar bienes raíces... Eh, eh, en Earth2, ¿cuál es la diferencia exactamente? La
2: diferencia fundamental, yo creo que entre esas dos y otras iniciativas que hay, ¿no? O sea, en ese sentido, por ejemplo, Decentraland, pues es más bien un juego, ¿no? Earth2 es exclusivamente compra tu parcela y vamos a decir que, vamos a ver qué podemos hacer más adelante. No sé como tal si es un NFT, pero sí funciona conceptualmente con un, como un NFT tal cual. En el caso de Super World, en el caso del Super World, hay un atributo bien interesante que le están poniendo y que además de que tienen una aplicación móvil, tú bajas la aplicación móvil de Super World y tú vas a poder crear, ahí viene la parte interesante, vas a poder crear objetos en realidad aumentada, Jorge, que vas a poder asociar a cualquiera de estas 62 mil millones de parcelas y tú vas a poder poner, por ejemplo, una instalación de arte en realidad aumentada afuera de la ONU para protestar contra el, el calentamiento global y va a ser una creación tuya y si tú compraste la parcela de la ONU, pues la ONU ya se chingó porque en realidad esto no fue en la tierra que tú y yo conocemos, sino fue en el metaverso. no Entonces, la diferencia fundamental es realidad aumentada.
1: Sí, y creo que ahí es donde ahí va a haber... este van a estar los, ahora sí que los niños y los hombres, ¿no? Eh, donde tienes muchas cosas, donde tienes muchas soluciones y muchos metaversos que al final del día hoy los puedes vivir, pero estás sentado en tu casa con tu computadora y lo ves a través de tu pantalla, de tu laptop y, y es una experiencia, pero es una experiencia muy cercana como un juego, como a consultar información en internet. Lo que tú estás diciendo, Mario, es cuando sales a la calle... Y entonces interactúas con estas parcelas, quiero decir, físicamente, eh, sí, es, una, es la combinación de realidad aumentada, ¿no? Físicamente te paras en un lugar, sacas tu teléfono y ves un mundo a través de ese teléfono y como hemos dicho, en algún momento será a través de unos lentes, pero hoy en tu teléfono la interacción es totalmente diferente. Y creo que ahí es donde se vuelve algo mucho mucho más eh, fácil de utilizar y masivo. Porque cualquier cosa que requiera una aplicación y que usas en tu computadora, pues no es tan amigable. En cambio, si bajas una app y puedes ver esas parcelas y lo que hay en esas parcelas a través de tu celular estando físicamente ahí, eso es otro boleto, eso es bien diferente. Lo que creo que va a pasar
0: eh, y que me impresiona mucho, y no lo había pensado que iba a llegar por ahí, era que es que la realidad aumentada vendrá como por canales, ¿no? Porque habrá canales de... Es, es, vas a estar en el canal de Apple y te va a tener un, una cosa. Estarás en el canal oficial del gobierno de la Ciudad de México y habrá otra serie de, de, de realidad aumentada. Estarás en el, en el, en el, en el canal de Superworld y habrá esculturas. Y, entonces, a, a, habrá un tema... Yo creo que muy... No, no canales, pues serán como, como un tema de... Como Internet, ¿no? O sea, saber en qué... En qué ¿Frecuencia, página, canal? Eh, ¿Estás de esa realidad? ¿Qué, en, qué, ¿En qué realidad aumentada estás
1: viviendo con, tu di, con tus lentes? Como en Ready Player One un poquito, ¿no? Donde de repente mencionan que pueden... Están buscando ocupar... Pueden ocupar hasta el 72% de tu visión con anuncios eh, cuando estás utilizando el visor. yo Va a ser, va a ser bien interesante entender... Si a lo mejor es por geolocalización o tecnología, parecido a como llegabas a un centro comercial y si traías Bluetooth en tu celular, te avisaba de algo, que ya se oye muy, muy anticuado eso. Pero sí, eh, probablemente tú vas a tener como tus filtros dentro de tu teléfono, tus lentes. Totalmente. Y vas a decir, yo quiero estar eh, conectado a estos canales y conforme te mueves en donde estás, la ciudad o el campo... Vas a ver diferentes cosas dependiendo de lo que se transmite ahí.
0: Y lo que decía, ¿no? Quizás te skins, ¿no? Y que le pongas
2: ahí que quieres skin de Hello Kitty, que ya lo había Y tu mundo se vuelve el Hello Kitty. Justamente para eso va. Y entonces tú le vas a poder dar una apropiación de completamente válida, única, escasa, ¿no? Irrepetible a tus propiedades virtuales dentro de este mundo, que es lo que está haciendo, yo creo que mucho más interesante que simplemente el estar eh, haciendo trading con cripto. no, La parte de blockchain, lo que verdaderamente está trayéndonos es mostrarnos la gran, el gran potencial que esta tecnología tiene para poder ofrecernos este tipo de atributos y traspolarlos al mundo virtual. Estaba yo revisando... Y Earth 2 no son NFTs, estaba revisando la parte técnica y no son NFTs como tal. En el caso de Super World o en el caso de otra compañía que está basada en la República Checa que también está vendiendo, ahí sí no específicamente de la Tierra, Planeta Tierra, porque Super World es, pusieron una especie de división en la, el Planeta Tierra por 10 metros por 10 metros, crearon 62 mil millones de parcelas y esas las están vendiendo para que tú la próxima vez que vayas a el Estadio Azteca o la Torre Eiffel puedas ver un despliegue con la aplicación de realidad aumentada de Super World, un despliegue de lo que sea en ese tipo de cosas y lo puedas monetizar y etcétera, etcétera. Pero hay compañías como Victoria VR, por ejemplo, que están creando mundos virtuales, donde en esos mundos virtuales, muy al estilo de Ready Player One, están vendiendo también con NFTs y con, de manera irrepetible, como a nivel descentralizado, están vendiendo... Tierra y tú puedes apropiarte de esa tierra y crear lo que quieras alrededor de esa tierra y no va a ser encima de la Torre Eiffel o encima del Estadio Azteca. Va a ser en realidad en, una, en un mundo donde tú vas a poder crear justamente lo que acabas de decir, un mundo de Hello Kitty en realidad virtual tuyo. Me llama muchísimo la
0: atención cómo... El tiempo. O sea, el tiempo en cómo ha catapultado desde la aparición de los NFTs a lo que estamos hablando hoy de tierra. Cierto es que eh, cuando aparecieron los NFTs y estaban ligados al arte, en lo personal siempre creí que era la primera parte y que iba a detonar cosas increíbles e inimaginables en ese momento, ¿verdad? Pero estamos a... Estoy diciendo días, ¿no? Días de, que haber, de, de haber estado hablando de NFTs y arte y hoy... Todas las conversaciones llevan a hablar de NFTs si y bienes raíces, ¿no? Y, y AR. Entonces es un, es, es un viso diferente que se le está dando al, un giro diferente que se le está dando al AR de lo que yo por lo menos esperaba ver. Y cada vez más veo cómo vienen las líneas a intersectar del metaverse
2: a los NFTs. A la R. Pues para explicar específicamente esto, yo tuve la oportunidad de platicar con estos dos líderes de estas dos iniciativas que estaba yo mencionando. Por un lado tenemos a Rich Lotlikar, que es el CEO de esta startup basada en Los Ángeles que se llama Superworld y que está creciendo mucho. Seguramente le suena el nombre, el apellido de Wolfram, el doctor Wolfram, que es un gran matemático. Él es inversionista también de Superworld. Es algo súper interesante. Oye,
0: está bien cañón, Wolfram, porque, o sea, bajita la mano. Es un genio, es un genio. Y además le gira, o sea, pareciera, lo ves y parece que es un supernerd nerd, pero también es businessman y es inventor y es programador. y Tiene una
2: aplicación increíble. Y
0: tiene su fanbase, su, su fandom bien establecido. Sí, sí, sí. Wow, es, bueno, es, pues platiqué
2: con, platiqué con Rich Lothlicker, que es el CEO de Superworld.
3: Y esto fue lo que me dijo. Superworld is a virtual world in augmented reality mapped on top of the real world. We're in it right now. It's all around us. You have a world, I have a world, brands have worlds. So if I come to your city, regardless of where it is, you know, New York, London, Paris, Miami, Beijing, Tokyo, anywhere in the world, you could say to me, Rish. Why don't you just check out my world and I could walk around and you've left me things. You've left a hologram of yourself somewhere totally interactive. I can talk to you. You've left photos and videos in different places. You've left NFTs anywhere in your, around the world that I could buy. You've basically personalized the real world in augmented reality. Brands have worlds, so Nike could put a Nike shoe in the park next to your house, but Coca-Cola in the same place could put a floating Coca-Cola bottle. Any spot in space could have an infinite number of items, because each of these worlds is just a filter on top of the real world. There could be an infinite number of filters. And so what I've described is a combination of Pokemon Go, which is an analogy for adding digital information to the real world, meets Foursquare which is an analogy for data, meets monopoly. And on the monopoly side of it, we've taken the surface of the earth and we've divided it into 64 billion virtual blocks. And so if you own a block, you get a share of any of the economics that happens there. Advertising, e-commerce, digital commerce, data, analytics, and gaming. All of these blocks are NFTs on the Ethereum blockchain. And then the high level kind of mission of SuperWorld is for us to improve the world and to build a better world and with that we allow our users to earn crypto by their user activity as well as we benefit the real world with their user activity as an example of that we're planning a tree for every plot of virtual land bought in SuperWorld and on top of this virtual land we're also building applications There's a mobile application that allows you to create, discover, and monetize anything anywhere. We're launching an NFT marketplace that allows anyone to create digital assets out of any file type and put them into augmented reality anywhere in the real world. And we're building a developer API so other apps can build on top of SuperWorld. And we're also getting into tokenization and DeFi. So SuperWorld is a virtual world built on top of the real world where the possibilities are limitless. The future of virtual real estate is the ability to be able to own the Internet of places. So it's SuperWorld, We're building a virtual world in augmented reality mapped on top of the real world. What that means is, is that virtual layer of real estate covers everything on top of planet Earth, which means that you can buy NFTs, which are about a city block of land each, about 100 meters by 100 meters square. And these NFTs cover planet earth and if you own one of those nfts anywhere on the planet you get a share of any of the economics that happen there advertising e-commerce digital commerce data analytics gaming and so ultimately as more activity occurs on the superworld platform and as more activity occurs in real life in any of the places where you own virtual land or where virtual real estate is owned by users, there's an opportunity for users to share in monetization that occurs on that plot of land, virtually in Superworld, as well as through online, offline interactions, O2O interactions with what happens in the real world. Because we cover the whole surface of the earth, there's a lot of opportunities for virtual real estate to enable users to be able to experience content and experiences virtually anywhere Uh, in a virtual setting in augmented reality, but also to be able to have those same experiences interact with the physical world. So as an example, you could buy an NFT in Superworld that allows you to have access to a real world experience like a concert or an event or even buy physical property in the real world by by buying the virtual Uh, product or the virtual replica of that product in the physical form. And so virtual real estate enables you to, again, monetize anything anywhere and have that ability to get a share of the income that occurs on that block. And so it's a very interesting novel way to be able to
2: y también platiqué con Adam Bem, que es el cofundador y el COO de Victoria VR. Esta startup está, fíjense, en la República Checa, en Praga. Es un equipo súper talentoso de personas que están desarrollando en VR con un reel, con el motor Unreal en, en, en gráficos fotorealistas. Están generando un mundo virtual pero basado completamente en blockchain. Imagínate Decentraland, pero en VR. De tal forma que tú vas a poder comprar tierra ahí y con, los, eh, con las herramientas de construcción que ellos van a dar, vas a poder crear tu mundo como tú quieras, en esa parcela, en ese territorio. Y obviamente ahí, a diferencia de eh, Super World que está, digamos, que superpuesto en el mundo... Eh, a diferencia de esto es completamente inmersivo, no? Esto es completamente realidad virtual y esto fue lo que me dijo Adam al respecto de los bienes raíces
4: virtuales. Hey Mario, thank you for introducing me. Pleasure to be there. Yeah, I see the future in metaverses and I truly believe that the time is now. Everything is going to just right, so the metaverse, the 3D internet is the next logical step. I believe that in very near future we will be on the internet very differently. And I believe that virtual reality is changing everything. Everything. For example, you want to sell your product online, right? The future is not just to create an e-shop. The future is that you will buy virtual land in virtual world and create the shop there. And it can look absolutely the same like in our world or much more better, actually. I believe that most of the things you see around you will move to virtual reality because it can be much more better there. It's cheaper, it's open 24-7, no employees needed, and also uh, there can be millions of people all around the world at the same time in one small place. And sooner you jump in, better location you can buy. Last thing I want to say that I believe the most important parts of the future virtual worlds and virtual reality is the combination of realistic virtual reality and blockchain. And that's exactly what we are doing in Victoria VR. So the Victoria VR is the MMORPG blockchain-based virtual open world, the metaverse, built and owned by its users with realistic graphics and virtual reality. The world world is powered by amazing Unreal Engine. It's your dream place where you can do absolutely anything and get rewarded for everything. You can play games, complete quests, educate yourself, trade goods, get unique assets, Buy VR lands and create anything you can imagine, or just explore the world full of adventures and users' content. What does it mean, blockchain-based world built and owned by its users? So everything you buy, get or create is backed by blockchain. All assets you can own, items, resources, VR lands, clothing and even avatars. The blockchain is used for everything. And what is the benefit? The benefits are the truth ownership, decentralization and full transparency. So everything you get in Victoria VR, you will also get as NFT in your blockchain wallet. So you truly own all your assets, you don't have to believe in any central authority, and you can do anything you want with all your assets, without asking anyone. Another feature is DAO, Decentralized Autonomous Organization. So the community can through the votes, control the virtual world and decide about the future of Victoria VR. Increíble, ¿no? Increíble. Es una locura
0: lo que viene. Eh, para los, los dos escuchas que todavía tenemos ahí, eh, si no le entendieron, estudien. Eh, les recordamos que la tecnología es como las matemáticas. Si no le entienden a uno, probablemente no le entienden a lo que sigue y ni a lo que sigue. Entonces, no lo dejen pasar. Sigan escuchando este podcast. Sigan navegando y... Pues con esto les damos la despedida. Muchas, muchas
1: gracias, Jaime. Gracias, don Jorge. Gracias a todos los que nos escuchan.
0: Y muchísimas gracias, Mario. Estuvo buenísimo. Abrazo, mis carnales. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify.